0: 8月5日金曜日今日の天気は曇り。日本放送飯田浩次の OK 高次アップ。高次アップ。アップ。高アップ。高アップ。高アップ。高朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 高次アップ。この後と8時まで生放送です。なんか久々にぐっすり眠れたんじゃないかなという感じででねねそうです
2: よね、まああ
0: のーね、各地、まだまだ雨が激しいところもあるということでありまして、まあ、今は、ね、福井だとか、はい、あ石川だとかというあたりから滋賀にかけてというのが、ねうん、え激しい雨雲があったりもしますけれども、まああのー、その分だけ、えーね、ちょっとひんやりした空気が流れ込んでくるということで現在、日本屋上の時計も 22.3 度、まあ、どんよりとした曇り空ではありますけれども。まあ湿度は高いんですが、はい、ただやっぱ気温がこれだけ関わるとね、
2: そうなんですよね。だいぶ
0: 違うなという感じで、
2: ねしばらくなんか熱帯夜がずっと続いていて、えーえー、ね寝苦しくって、<え>睡眠も浅くってっていう日が続いてたんですけどね。
0: そうそうそうなんで我々二人も今日はさすがに長袖着てるね,ていね。着
2: てますね。うん。うん
0: でまあ、あの本当ね、この天気の移り変わり、えー、体調崩すよなって話なんで、はいえー、ちょっとね、着るもので、今日はひょっとしたら上に1枚羽織ってもいいぐらいのね、出勤の際
2: はそうかもしれませんね、ね特に
0: 、うん。まあ、本当、今週1週間でも目まぐるしくいろんなことが変わったなという感じなんですが、まあ、私はあ水曜日から復帰をしまして、はいで、その水曜日だったんですけども、暑かったよね、水曜日はね、まだね、ねそれ考えるとあょうの違いはすごいなというところなんですが、は
2: あ、多分水曜日で35度ぐらいあったと思いますよ、東京
0: 都心、ね、最高気温。ででその後に、えー、ちょっと都内某所のです、ね、スタジオに行って写真を撮られるという仕事がありまして、はい、まあこれあの、ね、あの後ほどというかお、えー、いおいです、ねまあ、どこでどんな感じの写真になるんだみたいなことは、えー、お知らせができるかなと思うんですけれども、まああのー、カレンダー云々とかではなくです、ねえー、本当にあの本職で、えー、写真を撮っている<笑>あの特に、ね、グラビアとかそういう感じで飯田さんのグラビアいやいやいやいやいやで、あのー、女性アナウンサーたちがメインで,で何,何を言ってるんですか私もこう刺身の妻まのように行くという機会があって、まあ、ところがその直前に医療用機関があったんで。うんねえ全く準備なく
2: そうですね、復帰ね、だからさ、
0: <影>そうなんだよね、はい、髪を切ろうにも、その切,る切りにいけないっていうところで、うんもう本当、ぼさぼさの髪でですねで、しかも私自身は、えーあの、衣装は特に決まってないんで、自分で用意してくださいってい感じで、はいえー、自分のスーツを持ってってですね、それに着替えてって感じだったんですけど、やっぱプロはうまいことやってくれるね、あのねすご
2: かったですね、私、飯田さんの撮影もよこちょっと、覗きに来ましたけれど。<笑><笑>いやかっこよかったですよ。<笑>にしてないだか
0: ら見せ物小屋みたいにさみんなみん
2: な寄ってきて
0: んか前島アナウンサー熊谷アナウンサーそして新庄アナウンサーとねみんな見に行ってそうそうそうそうそう同じ時間帯に撮影してた3人がみんな変わる変わる来はああっ
2: つって帰っ
0: てくみたいな指さすんじゃないみたいな
2: やっぱり匠の技というのをこうね目の当たりにしましたよですしやっぱり飯田さん足長いので写真撮影してる結構足組んじゃったりとかなんかしてもなんか
0: ,<笑>カにしかっこつけて
2: ると思か<笑>いなら
0: またさやっぱああいうプロの皆さんってのせるのがうまいんだなというか<笑>いそうですよねよくやっぱさグラビア撮影コントみたいな感じでさ「いいねいいね」いいねみたいなのやるじゃないありますね本当にああいうのあるんだなと思って飯田さん何
2: て言われたんですかいやだ
0: からなんかそうそうそういつもは猫背だからさあんまり言われないその足が長いですねとかであの一応その一丁目のねスーツを着てったら「高島屋いやスーいいじゃないですか<笑><笑>本当」虎の子のね。<笑>そりゃこのスーツを持ってた。高
2: 島屋のスーツケースに入っ
0: てて、<笑>おおっと
2: 思って飯田さん気合入ってると思いました。
0: <笑><笑><笑>まあすげえセールの時に買いにいただけたなんですか,<笑><笑>かね。とかあのね時計とかさ、はい、あとその靴下いいですねとか言われて靴下まで言うかみたいな。<笑>細か<笑>いところまでよく見てるんだなと思ったんですけど、えー、でもあの僕なんかは本当ね久しぶりの妻みたいなそんな
2: ことな,いですそんなことないです、ね、いや
0: 女性アナウンサーたちはですねだ僕はスーツだってこともあったんで基本的に立ち姿と、せいぜい椅子に座るぐらいだったんですけど、うん、まあ僕も僕でですね、えー、いろんな女性アナウンサーの,その撮影してる様をこっそりこう覗きに行ってニヤニヤしてたんですけど、そう,そうだよ。そしたらなんかさ、カーペットの上で寝っ転がったりとかさ、あ<ー>なんかあのソファーでこう寝っ転がったりとか、なんかいろんな撮
2: ってたね。なんかまたカレンダーと違った雰囲気の、まあ、写真だったので、まあ、衣装も素敵なの用意していただきましたし、だいぶこうリラックスした状態で。そうだ撮っていただきましたちょっ
0: となんか髪型とかも若干違ってね、おら可愛らしいみたいなねあ,あ,ありがとうございます、えー、<笑>いやあのまたおいおいですねどこでどうやって見られるかみたいな話はしていきたいと思いますけれども、まあ、た
2: くさん魔法かけてもらいました魔法だったよね魔法でしたねあれは魔法だよ
0: ね<笑>、うんやっぱでも、こう、マーも衣装っ,ってのはよく言ったもんだなとね、<う>私の自分の出来上がりの写真なんかを見て。かっこいいですよ。本当<笑>かっこいいで
2: すよ。<笑>もうたくさんの人に見ていただきた
0: い。えー、<笑>いやいや、恥ずかしいね。えー、なんで、ね、<笑><笑>俺ラジオでよかったなって本当思った。<笑><笑>そんなことない。<笑>いや、まああの、後、おいおいね、はいえー、お話ししていきますんで、またあお楽しみに待っていただければと思います。えー、この後8時前生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。英、え、語、ー、の傾向コジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ご参加いただければと思います。足は長いっていうふうに書いて、えー、くださる方が非常に多くて、<笑>じゃあどこがどうなんだっていうですね。えー、顔
2: も小さいんですよ伊田さん。
0: 顔も小さい、はい、足は長い,長い顔も小さいプロ
2: ポーションいいんです
0: <笑>一つ一つにトゲがあるよそんなこ
2: とでいうそ
0: 本当ねあのお腹が出てるんですよとか、まあ、あと猫背だって
2: いうね<ら>確かにね,そ,ねそうな
0: んだよそう意識してても猫背になっちゃうって
2: いうねう難しいですね姿勢は本
0: 当に本当だよねいや,やっぱあのテレビとかやってる人ってのは相当すごいんだなって思う、ね、立
2: 姿綺麗ですよね本当だよね
0: 本当,ね本当我々そういうの一切気にしないからねそう
2: なんですよでも、ね、写真撮られてる時の飯田さんは姿勢しっかり決まってましたから
0: おおすげえ意識したもんあとお腹引っ込めろって前日に妻からすごい言われたか<笑><笑><笑>とにかくお腹がっめなさい、あんた
2: 。奥様から
0: のご指
2: 導もあったんですね。いろいろ
0: あった<笑>さて、はいえー、今日のコメンテーターは国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずはロシアがサハリン2、ーまあ、あー天然ガスプラントですが、新たな運営会社の設立を決定というニュース。まあ、従来は日本の商社なども絡んでいたプロジェクトであります。えー、そしてニュース7時またぎ、えー、中国が弾道ミサイルを11発発射と台湾側で11発と言っていて日本の防衛省は9発だというふうに言っていますが5発が日本の排他的経済水域 e ッ z に落下をしたということであります、まあ、各地、これ一面トップですけれどもさんとと深めてていいきたいと思っておりますそれから「おはようニュースネットワーク」のゾーン、まあ、全国の豪雨についても触れつつ駐日ロシア大使ガルジン氏が広島の原爆慰霊碑に昨日献花をしたということであります。まあ、広島原爆の日明日に控えてというところ核兵器、核抑止についてもお話しいただきたいと思っておりますそれから教えてニュースキーワードスタンド・オフ・ミサイルについてこれ来年度予算の、ね、解産要求が出てきておりますそれからロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が今日にも会談へというニュースも取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にコ栄ジャパンから空気清浄機コ栄エアメガ150のグリーンをプレゼントしています商品の詳細はコ栄ジャパンのホームページでチェックしてみてくださいいただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介していきますあなたからの本音のオピニオンお待ちしています
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日の一面トップはね夜に速報が入ってわると思った、えー、まあ,あアメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問したということ、まあそれに対して中国が激烈に反応している。で、4日から台湾の周辺6カ所区域を指定して、そこで実弾も含めた軍事演習を行うんだということを発表されておりましたが、中国が弾道ミサイル、まあミサイルを発射して、そしてそのうちの5発が日本の排他的経済水域 EZ の中に落下したと。まあもともとこの訓練区域を e z の中にまで、えー、入る形で設定をしていたということがあったわけでありますが、えー、朝日新聞一面トップ中国演習団日本 EEZ 内に5発一部台湾上空通過か、えー、読売新聞中国台湾封鎖演習開始弾道ミサイル11発台湾上空通過も、えー、毎日新聞 EEZ 内に中国ミサイル5発台湾上空通過も、えー、それから 3K 中国日本 EEZ に5発台湾緊張軍事演習ミサイル発射えー、そして、えー、日経も中国・台湾沖にミサイル日本の EEZ5 発落下軍事演習開始ということで、えー、五市が一面トップから展開をしていいるというとうころであります、まあ、後ほど「ニュース7時またぎの」のコーナー6時50分過ぎから、えー、今日のコメンテーター国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さんと、ねえー、このニュースは、えー、深めていこうと思っております。でえー、気になる記事でありますが。まああのこのね中国の弾道ミサイル発射が大体各種一面トップなんですがえその脇にですね写真付きで大きく載っているのが昨日東北、北陸で17の河川が氾濫したというニュースであります、まあ、あの昨日もね番組の中でも山形にで現地で取材をしている共同通信のね記者の方ともつなぎましたしまた警報特別警報も出ていましたそのあたりについてはうん、報じておったわけですが、まあ、その後、情報がまとまってきたというところで、えーまあ、あ17の河川が氾濫ということであります。であの鉄そのにも大きな被害が出てというところもあって、まあ、万越再生であるとか、あるいは米坂線で橋が落ちたということがありました。まあ、もともと、ええー、あまり採算の良くないということで、マジアル東日本も、ええー、あんまり、こうね、単位あたりのお客さんが乗ってない路線というものを発表しておりまして、その中にも入っていた路線であるだけに、で、ええー、まあ、こういう路線があ、この大きな被害を受けたときに、果たして復旧できるのかということが非常にこう問題になってまいります。まあ折しもですね、国土交通省が、うーん、こう地域との間で協議体を作って、で、そこでこの鉄道というインフラも含めて、まあ地域をどうやってデザインしていくかという中に、鉄道をどう位置づけていくんだ。で、そこで、まあ、官民でお金出し合って、で、えー、作っていくのか、あるいは大体の手段を模索するのかというような、まあ、枠組みを国主導で作るんだということが、まあ、発表されて、えー、それに対して鉄道会社のね、えー、経営者たちもインタビューに答えてます。まあ、今日はあの読売新聞がずっとこれ特集でやってるんですけれども、今日は JR 東日本の、えー、社長のインタビューがちょうど載っていたというところで,ですね。まあ、こういった官民の、えー、スキームなども使いつつというところなんですが、まあ、確かに。その前にもねここでもお話をしましたけれどもうん結局、運賃の部分というのが。工程価格でで決まっていいるという中でで安全に対しては一定のコストというものはかかり続けるとで巨大なこれ装置産業でもあるというところとそれからコストを減らすといっても安全面のコストはなかなか減らせないとなるとなかなかか経営として考えると非常に一般企業だと民間企業だと言いながらハンドリングできる部分というのが少ないとでこれあの事業法だとかを見ると国民の福祉に対して資するものであるということとと書き込まれていると福祉に対してということになるとだから、えー、価格も肯定になってあまり公定というのは公で決めるという意味ですねあまりこう高い価格にはできないよとだから収入面が限られる中で、えー、支出はある一定程度かかってくるとでしかもそれを削るというのはなかなかまかりならん部分が、えー、あるとこうなるとじゃあそこの部分のね、えー、をどうしていくんだと。これ、あの、まさに、JR 東の深澤社長がインタビューで答えているのが、かつてであれば、都市部も含めて、都市部で上がってくる収入っていうのが一定程度、それがしかも景気の変動をあまり受けないということが前提としてあったからこそ、えー、それを、こう、地方部に対して、えー、これ、あの、内部で、えー、儲けた部分を、こう、補填をしていくというですね、えー、いうことが、できたと。おぉ、まあ、あの、内部補助という言い方をしたりします。がところがコロナ禍で、えー、都市部での収入というものが、えー、まさか減るとはというところが来てしまっているというところで、えー、なかなか内部補助ができなくなっている中でじゃあ地域全体で考えなきゃいけないねというところが出てきたとこれ実はあの国鉄の民営化の時代にもローカル線どうするという話で、えー、一瞬それがあのかなり話題になったことがあったんですけれども、まあその後バブル景気等々もあって、えー、なかなかあそこが突っ込んだ議論まで行かずに、えー、その問題が今まここへ来て紛失してきているというものがえあるんじゃないかとでその上この気候の変化というものをねえあるとこの辺も含めてですね地域全体で考えなければいけないことなんだろうなとまあ、これあの私も非常に興味のある部分でもあるのでえ引き続き取材をしていきたいなというふうに思っておりますここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。えー、今朝は国際政治学者慶応義塾大学教授神保健さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いやもう昨日の夜からというかまあ今週は本当にねこのペロシの台湾訪問というところがホットでありまして、後ほど6時50分過ぎのねニュース7時またぎのコーナーでじっくりと、えー、そこに関して解説いただきますが、うん、まああの国際情勢でいうと元元はこのウクライナが、えー、もう2月の終わりぐらいからもっと前からですが取り沙汰されておりました、でその中で、まあ、日本はあロシアについてサハリン2という、えー、ところに今、研究を有していると石油,ガス天然、えー、石油と天然ガス事業ですがこれ、新しい運営会社設立ロシアが決定なんていうニュースが入ってきて。このまま行くと取り上げられちゃうってことになるんですか
3: あのそうならないように<ー>経済産業省と日本企業は今、交渉しようとしているということだと思うんですけれどもあのロシアはこの新しい会社によってで今その出資している外国企業とのこの再契約を果たすかどうかっていうのを一ヶ月以内に迫るっていうことになってるんですね。で今日本はその三つ三菱物産が十二点五パーセントで、はい、三菱商事がまあ十パーセント出資していて、えー、まあそこであのガスってそのままあのパイプライン外では持ってこれませんからん一旦この液化天然ガスというのに変えてでそれでこうあの持ってくるっていうことなんですけれども、はい、まあそれをあの日本はロシアにえ、9% 弱ぐらい全体のその日本の消費量としてはそのぐらいの率であるんで、なかなか大きい割合というふうに言えるんだと思うんですよね。はい、で、この再交渉がなされる時の最大の懸念は？ロシアが厳しい条件を突きつけてくるんじゃないかっていうふうに言われてることで、例えば出資比率を上げろとか、あるいはそのいわゆる出資の条件についてルーブル建てで払えとかですね、この世界的なこの経済制裁の中でも日本は、はい俺たちを切れないだろうという形で交渉上ロシアが意外とこう日本に対して有利な形で進めてくるのではないかという懸念があるわけですね。でもし日本があの受け入れられないような条件になった場合に本当に日本はロシアからの LNG 輸入を断って他に代替するような戦略を模索できるのかっていうと。今もうスポット価格でものすごい価格が上昇しちゃってるので、はい、どうしてもそれは、えーまあ、いわゆる価格高騰のきっかけになりかねないということなんですね。でそれをロシアは知ってるものですから、ここで日本に対して相当厳しい条件を突きつけてくる可能性があるということで、えー、日本にとっては非常に厳しい選択を迫られそうだということですね
0: 。これ、その液化天然ガスのスポット価格上昇の部分は、当然だから、こう、ロシアからの天然ガスが入ってこないヨーロッパ側がかなり引き合い強めてるということですよね。はい、まあ、ここもだから、ある意味、ロシアとしても売り先ない中で、結構、チキンレースみたいになってる、どっちが先に降りるかみたいになってるわけですかね。まあそうですね。本来であったら、例えばカタールとか、いくつかの,その中東の
3: 、うんまあ、天然ガスを産出する国々との長期契約をあの含めてその、さまざまな形で分散させておくっていうのがリスク管理上非常に重要なんですけれども、うん、それはヨーロッパもまた同じことを考えているわけですよね。うん、そうすると少ないパイをめぐって取り合いになるから、どうしても価格は急騰するということで、産出国に関して言うと、それこれをできるだけ高値で売りさばきたいということなので,でスポット買いにして短期契約にしてそして売りさばくということになるのでこれは特に冬に向けてどのような形でその天然ガスを調達するかというのはかなり厳しい選択になる可能性がありますね。うーんまあかといって制裁から大きく抜け出すわけには日本はいいかないわけですよねあのそれはその通りです。うん、で日本はあのかつてない規模の包括的な制裁をすでにロシアに行っているんですけれども他方でエネルギー安全保障と。有店からあの石油、天然ガスの安定的な調達をしなければいけないということなんですね、でもしこれで例えば原子力発電所の再稼働のようなものがあの進めば少し日本にとっての交渉力というのを増していくということになるんですけれども、そのスケジュールもなかなか定めることができないと、なかなか難しい情勢ですね
0: 神保、えー、さんには今日8時までお付き合いいただきます、よろしくお願いしま
1: す。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと冷卓大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: お送りしております。OK ジーアップ。あなたと一緒にニュースを考えてまいります。えー、この時間からコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げるニュース7時またぎ、えー。今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授、神保健さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー。4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ85ドル68セント安い。3万2726ドル82セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 52.42 ポイント上がって1万 2720.58 でした一方円相場は1ドル133円ちょうど付近で取引されておりますアメリカは FRB の9月以降の利上げペースを探る上えで5日発表の7月のアメリカの雇用統計に注目が集まっているということでまだそれが発表されていなかったこの4日の取引は様子見ムードであったということのようでありますではこの時間取り上げるニュースこちらです中国が弾道ミサイル発射日本の EEZ に5発落下アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問に反発する中国の習近平政権は予告通り日本時間の昨日午後1時から台湾を取り囲む6つの6カ所の海空域で軍事演習を開始しました、えー、日本政府によりますと中国軍が発射した弾道ミサイルのうち5発が日本の排他的経済水域 EEZ に落下したということです中国の弾道ミサイルが日本の e z に着弾したのは初めてと見られております。えー、まあこうした事態が96年の第三次台湾海峡以来ではないかということも言われておりますが、さあジボさん、まず全体のこの流れとして、まあ、ペロシの台湾訪問、どうご覧
3: 私自身、台湾海峡危機に対しては強い問題意識を持っているし。はいまあ米軍とそして日本の自衛隊、日米同盟を含めて、この危機にどう向かい合うかということについて、しっかりと体制を整備しなければいけないというあの立場ではあるんですけれども、今回のペロシ下院議長の訪問は、やはり非常にこう突発的な事案が、中国軍の演習を誘発してしまったという意味においては、あまりこうよろしくない展開だというふうに思ってるんですね。で、それはどういう意味かというと、これは中国の主張の目とか、中国に配慮しようとかそういうことを言ってるのではなくて、フェローシのこの台湾訪問にいったアメリカのどんな戦略が、あの込められているのかっていうことが見えないことが問題だというふうに思うんですよね。で、それはあの例えばバイデン大統領とかホワイトハウスとか米軍が緊密な連携を保ちながら、アメリカと台湾との関係を一歩踏み出すということが、もともと意図されていたんだったら、これはもうやるべきだというふうに思うんですよね、もう準備を整えて、さあ、行くぞという感じなんですけれども、はい、でも今回はいろんなもうニューヨーク・タイムズでもブルームバーグでも言われておる通おり、バイデン政権幹部が軒並み、ペロシ方法もう止めようとしたということなんですね、やってくれるなと。それでも強行をしたということで、で、当然大統領の。権力継承者のナンバー2ですから、<えー S 2> 副大統領にすってねで、これは米軍はもう,なもう万が一のことがあってはいけないということで、防護せざるを得ないということで、しぶしぶ防護あのするわけですよね、でそればかりか、今回は中国軍のこう大規模演習をまあ誘発してしまって、これ、96年よりはるかに大きな規模で、はい、しかも台湾の,この東側でもまあ実施をあのしてしまうと、でこれはあのか偶発的な衝突が起こるかもしれないから危険だ、みたいなことも去ることともるながら何よりも中国軍にこのような大規模演習の口実を与えてしまい、それによって我々は中国軍はですねアメリカ軍の介入を阻止できるんだというデモンストレーションを。まあやらせてしまったということが結構大きいんですよでこれ、デモンストレーションやるんだったら、アメリカ軍はそれをさらに突破できると、えー、当然、中国軍がそのような能力を見せつけたとしても、アメリカ軍は当然そこに介入できる能力があるんですっていう、カウンターデモンストレーションを示すような行動を、まあ、準備を。あのしながらですね、やっていかなきゃいけないんですけれども、今回はその突発的な現象であるがゆえに、そこまでの態勢を整えて、中国軍の演習に向かい合うということが多分できてないんだと思うんですよね
0: 、これは
3: 米軍にとっても、国防省にとっても、これ、戦略的シグナリングって言いますけれども、中国軍がいくらそのような態勢を取ったとしても、われわれの台湾に対するコミットメントは変わらないってことを示す、こういうやり取りが、プロの世界では非常に大事だっていうことなんですけれども、その体制が整わないままにやってくれたなっていう感じを、アメリカ側がむしろ思ってるっていうことだと、私は思うんですよね
0: 。なるほど。確かに、このペロシー氏の乗った専用機が、どうやって動くのかっていうのは、世界中がこう注目していて、例のフライトレーダー24っていうサイトを。えー、100, 100万人規模でやったっていう<笑>。もうサイトがダウンするんじゃないかぐらいに。えー、で、あの功績を見ると、直接南シナ海を渡っていくかな形ではなくて当然クアラルンプールから台湾に行くんだったらそれが一番近いし合理的なんだけどちょうどこの南シナ海のヘリを沿うような形で、えー、一旦東に行ってフィリピン海まで出てそこから北上したってこれってそれこそ中国が行っている第1列島線のヘリを回るような形であここが何か勢力の均衡点なのかみたいなものが目に見えちゃう。ま
3: あ、あの安全を最大限に取ったということだと思うんですけれども、はいえー、仮に南シナ海から台湾に入るルートを通った場合に想定されるのは、まあ、中国軍機が、はいえー、スクランブルをして、ぴったりとくっつくという下院議長の飛行機に中国軍機がぴったりくっつくという、これはアメリカにとってはあの、まあ、いわゆるその。重複しえないような状態をもたらし、まあ場合によってはかつて2001年でしたか、はい、あの海南島の沖で EP3 事件というのが起きて、<ー>ま,あまさに愛国心に駆られたパイロットが、アメリカ軍のまあ航空機にぶつかるという、こういうことがあったんですけど、はいも、もしこんな事故が起きたら、もう大変なエスカレーションが起きてしまうということをもって、多分まああの、うん、安,全安全策を取った。うん、でももこれも中国側にその示したメッセージは、もう南シナ海の上空をそういうミッションでは飛べないんですねってことを言うことにもつながるわけですよね、うんうん、そうすると、海上航空優勢の考え方というものをもって、アメリカ軍は、えー、やっぱり苦々しい思いで今回のことを見ているともう
0: ことがこうなった以上は、あとはこれをこうどう。今度はメッセージを出していくかであるとかその行動についてというところでいくとペロシ会議長は昨日の夜日本に到着しておりまして、まあ、岸田総理とも今日、面会の予定となっております、まあ、日本としてあるいは日米同盟としてどういった今度はシグナルを出すべき、はい、あのアメリカは当然
3: 、行政府とアメリカ議会、はい、司法と3権が分立している中で、うんペロシ下院議長は当然大統領の継承順位としてはあの2番目に位置づけられているものの現在の職務執行というのはアメリカ議会の下院を代表する立場にあるということですね。で、そのアメリカ議会はえ民主党共和党超党派で今台湾の防衛と台湾の支援ということに関しては非常に強力なメッセージを示していると。で、これ自体はじゃあアメリカの台湾防衛のコミットについてププララススかと言われれればそれプラスなんですよねうん、うん、つまり大統領があの台湾を防衛するかどうかっていうのは1979年の台湾関係法に基づいて武器の供与はするけれどもうん、うん、実際に介入するかどうかっていうのは曖昧であるでそれは時の大統領がアメリカの国内法にしの根拠に決めるっていうふうになってるわけですけれども、はい、それを支持するアメリカ議会というのは今台湾の防衛に非常に強いコミットを示している。これはあの台湾をどういうふうにこの、えー、抑止構造を保っていくかということにとっては、それはプラスだと思うんですね。で、こうなった以上、日本はそのペロシさんがそのアジアを訪問し、そして日本をその訪れたということが、はい、これは日米同盟にとって非常に強力なバックアップを得たという位置づけをあのするというのが、これが上策
0: だと思いますね。ね、先ほど、新庄アナウンサーが読んだニュースの中でもありましたが、韓国は出迎えもよこさないし、えー、休暇だって言って大統領は電話でしか会談をしないと。で、まあ、日本の場合はきちっと総理は対面で会う予定であるということでもあるし、昨日の夜は外務副大臣が出迎えにも行ったというようなニュースもありました。まあ、この辺の対応の違いっていうのは、まあ、日本としては当然日米同盟は、こうかなり注視しなければいけないしという温度差みたいなものがありますか、ね
3: 、あの韓国はチグハグな印象を与えて、いかに今回のペロー氏の訪韓が、えー、まあ突然決まったものであるということを印象付けたと思うんですね。で本来であれば下院議長が、うん、あの韓国を行くわけですから、まあ定調にお迎えして、そして米韓関係、米韓同盟を再確認する場として。アメリカ議会に対してメッ,セージをするメッセージを出す格好の機会だったわけですけれどもその準備ができなかったとでしかも韓国はおそらく中国から強いプレッシャーを受けていて、まあ、再び例えばサードというそのミサイル防衛の配備について韓国でこう見直し論が起きそうな状況について早くも釘を刺しているわけですよねでサードの時っていうのは韓国は中国側からもう徹底的な経済制裁を受けましたからそのような形で韓国内政を揺るがす力を中国は十分に持っているとでこんなことで米中国と韓国の関係をこれ,これをきっかけに壊すということについて非常に慎重だったんじゃないかというのが、まあ、今回の韓国の対応ということになると思いますね。ね
0: で日本についてなんですが、e ッ z に、まあ、ミサイル5発が撃ち込まれたというのがあった、うん、でこれに対して、えー、岸防衛大臣は昨日の段階で記者団に対して発表し、そして、えー、声明も出しているんですが、ここへ来て、えー、今度総理がペロシさんと会うと、当然メディアの前に姿を見せると、とここだとか、あるいは官房長官は定例で会見を1日2回やりますよね、これ、メッセージの出し方としては、どうしていいったらもう
3: これはあのそうなった以上、やることが一番いいと。え思うんですね。で、中国軍が今回東側で、台湾の東側で演習をして、はい、もう与那国のすぐそばですから、えー、まさにこう、季節して、台湾有事は日本有事であるというあの、まあ、亡くなられた安倍総理が、はい、あの言われていた言葉が実際そうじゃないかというふうにあの示すことになったんだと思うんですね。で、このような事態になった以上、日本は中国に対して厳しく、えー、このような演習に対する抗議をするべきだしその中で日米同盟の結束を示すということは大事なので、まあ、下院議長と一緒にそのメッセージを出すということはこれは必要なことだというふうに思います
0: ね。何かこの、ね e、がただ、演習区域になった時も、最初はただ懸念を示すというだけで、この日中の外相会談を前にして、かなり抑制的だったのかなというふうにも思ったんですが、ええ、あの他方で
3: 日中国交正常化50周年という年の中で、まあ日中関係、当然その前半は同盟の強化があってえ岸田バイデン、日米首脳会談でこう台湾を意識して同盟を強化するという方向性が示されたんだけれども他方でえ対中外交も大事ですよというバランスの中でこの今年の後半をまあ迎えようとしていたんだと思うんですけれどもやはりこう,こういう事態が生じるとえまあ機敏な判断としてですねやはりこの中国との競争路線というのに日本がが妥協しない姿勢を示すというのは非常に重要だというふうに思いますおそらくこの対中外交の,、まああの日程とか何を狙いにするかというのは相当あのスケジュールが崩されたというふうには思
0: いこの、ね、日本じゃどう守るというあたりは後ほどキーワードのゾーンで概算、まあ、要求の話だとかでも出てくると思います今朝のコメンテーターは国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さんですまず気象に関する情報です前線の影響で東日本を中心に明日にかけてところにより大雨となる恐れがあり気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています低い土地の浸水河川の増水や氾濫にも警戒が必要としています気象庁によりますと東日本から西日本へ伸びている前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むほか本州の上空に氷点下30度以下の強い寒気が流れ込むため西日本から東日本では明日にかけ大気の状態が非常に不安定となる見込みですこの影響で東日本を中心に明日にかけて雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるところがあるとみられます北陸地方ではすでに雷を伴って激しい雨の降っているところがありますまたこれまでの大雨により北陸地方や東北地方では土砂災害の危険度が非常に高まっているところがあります、えー、すでにいい福井県の鶴ヶ市、えー、それから南越前町に土砂災害警戒情報がまた石川県加賀市にも土砂災害警戒情報が出されています、えー、お,ちお住まいのお市区町村の出す情報などにも十分ご注意ください明日朝6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで北陸で120ミリ東海で100ミリ関東甲信で80ミリとなっております気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです中日ロシア大使が広島の原爆慰霊碑に献花。ウクライナでの核兵器の使用を否定。明日8月6日、広島は原爆の日を迎えますが、これを前にして、ロシアのガルージン中日大使が昨日午前、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花しました。ウクライナ侵略で核兵器の使用をほのめかし、ニューヨークで開催中の核拡散防止条約 NPT 再検討会議でも批判が相次ぐ中での訪問でした。ガルージン氏はアメリカが行った原爆投下の犠牲者の方々を追悼するために来たと話し、ウクライナでの特別軍事作戦でロシアが核兵器を使うことはあり得ないと強調しております。平和記念式典に招待されていないということがあり、まあ、前日にというところでしたけれども、まあ、まさに今、一番核を使う可能性が高い国ではないかというところでしょうね。
3: そうですね、あの、ロシアはウクライナ侵攻の数日後に、はいえー、プーチン大統領が、えー、ロシアの戦略核部隊を特別警戒態勢に上げると言って、うんはい、あからさまな核の脅しを、えー、NATO 側にかけていたと。でさらにあの、ロシアの軍事ドクトリンでは、はいまあ、核兵器を、えー、この紛争のエスカレーション、徐々にこう緊張が高まっていく、うんえー、中期段階というんですかねで、うん核戦、核兵器をまさにデモンストレーション的に使うことによって、はい、このままその紛争規模が拡大すれば、ロシアは核を使う準備があるんだぞということを、もう核を使いながら示していって、相手の介入を阻止するみたいな考えもあると、はいまあ、その意味で言うと、ロシアはあのおそらく今、核兵器保有国の中で、最も核兵器を使いやすい国。その中で言うとロシアのこの複雑なメッセージつまりだ核兵器を使う準備があるとかですね、はいえー、その世界の終わりに導くつもりかという脅しが一方にあって。他方でその NPT の今現在、ニューヨークであの再検討会議やってますけれども、ロシア側の発言っていうのは、比較的今、慎重な方向に触れているんだと、それはあの非常に不思議なあの現象なんですけれども、ウクライナで戦争が起きているにもかかわらず、バイデン大統領側も、実はそのロシア政府側も、2026年に延長しなければならない新スタート条約。の見直しもうほとんどこれ、交渉自体が成り立たないんじゃないかと私は思ってたんですけれども、はい、あのまんざらでもない雰囲気ですね、えー、<ー>というのが今あの、アメリカ、ロシア政府の間に出てきていると、まあ、それだけ核というものが重い問題なんだってことを再認識する数か月だったんじゃないかっていう気は
0: ロシアの,その核戦略で、デモンストレーション的に使うというところ、なんかあの人がいないところだとか、会場にまず、核兵器を打ち込んで実際にこう炸裂をさせてこんなことが市街地で起こったらどうするんだお前らって言って脅しをかけると、はい。いう形のでそこをずっと研究してきたらしいですよね、ロシアという国は
3: あのロシアにとってこの数十年間というのは、かつてのような通常戦力での西側に対する優位性というものが、もはや担保できないと、ソ連時代のよう今は通常戦力とかハイテク兵器とか、まあ、どんどんアメリカと NATO があの更新をし続けて、ロシアはその更新のペースにやっぱり通常戦という意味ではついていってないわけですよね。うん、だから一つはこのハイブリッド戦戦略みたいなのを使って戦場のこのドメインっていうんですけれども領域を変えてしまってそこで戦うっていうやり方か。それか核兵器を比較的早期に使用することによって、はい、そのオフセットっていうふうに言いますけれども、うん、そ,れその戦況というものを劇的に変えていくという効果を使うというのが今の,あのロシアの戦略的な考え方ですね
0: ,あのねハイブリッド戦の話も出ましたけれどもそれこそ偽の情報を流したりだとかこういろんなこう戦場ではないところであるいは正規軍ではなさそうに見えるような、えー、自力部隊を投入するとか、まあ、あるいはグレーなところを全部使うみたいなことをやりつつでそこのオプションの中に核も含めて。行くそういう国が実は日本はほぼ目の前にあるというところで、うん、でこ,のこのロシアの戦略だとかや,やろうとしていることっていうのは、例えば北朝鮮や中国に対してもいろんな影響があるような気もするんですが、どうで
3: すかあのまず北朝鮮については、はいあの、核兵器の有効性、効果というものを再認識するきっかけになったと思うんですね、うん、で北朝鮮は当然、核兵器の開発を今でも続けているんですけれども、うんかつてであれば、えー、アメリカの介入を阻止するための最終兵器、つまりこれ以上エスカレートしたら、うん、あの、アメリカに対して打ち込める能力、あるいは同盟国に対して打ち込める能力があるんだぞという形で、介入阻止をしようという抑止戦略を取ろうとしてたと思うんですけれども、はい、ここ数年はですね、よりこの低出力の核兵器を戦争しながら使うっていう方向性も示してるんですよ、これあの、いわゆる非戦略核の,そのエスカレーション抑止のための利用っていうような見方なんですけれども。はいいろんな形で北朝鮮もロシアの核戦略から学んでるっていうことだと思うんですよね。で、それが有効だということをアメリカに示せば、よりその北朝鮮も現在の状況を有利に展開できるかもしれないと。さらに中国は、あの、アメリカの国防省の年次報告書によれば、2030年代には戦略核を1000発まで増やすかもしれないということなので、核兵器をめぐる環境っていうのはこれから10年間ますます厳しい状況になると、うん、でその中で開かれている NPT という、うん、あのことになるんだと思うんですね。うん、そうするとあの岸田総理は核軍縮を進めたいと、はい、来年のその G7 の広島サミットに向けてあのしっかりと動きを起こしていきたいということだと思うんですけれども、はい、この厳しい核の環境の中で一体どういうふうに。そのそれぞれ異なる核兵器のレイヤー別の,あの問題というものに対応していくのかあのこのあたりが非常にこう日本政府にとっても岸田総理にとってもあの大変重要な考えどころだろうなと思い
0: ますね。それこそ先ほど、ね、新スタートの話が出ましたけどその中距離の核ミサイルに関して言えば中国はその枠組みの,の外にいるからガンガン作れるし実際持っていると米、えー、ロは、えー、それをこう持つことが、まあ、今できない状態にあると。っって言って言しかも中距離の核ってことは、日本には届くけど、アメリカ本土には届かないじゃないかと、これ、日米同盟にとっては本当に穴になるかもしれないって思わなきゃいけないでしょうあのその通り
3: ですあの、抑止の階段って言いますけれども、はい、徐々にこの緊張が高まった時の階段の真ん中あたりが、はい、すっぽり抜けてるわけですよ、最終戦争になれば、それは戦略核の打ち合いで、はい、まあそんなこと起こってほしくないですけれども、そこは均衡してるんですけれども、うん、その下にあるいわゆる戦域って言いますけれども、あの数千キロにわたるその中距離ミサイルの,その射程範囲の中における抑止構造が今、中国に一方的に有利な形になっているわけですね、うんで。これをどのような形で均衡させバランスを保っていくのかというのが非常に重要なんですけれども、はい、でも日米から見ると我々海の環境空の環境ですから、うんはい、中国の陸の環境に比べると、まあ、戦略用語でいうと重心性に欠けるというふうに言うわけですね。つまり新しいアセットを導入するにつついてもどこに置いておくのと、はい、どのように展開するのということで、やはりこう著しく不利な環境なわけです、でそれはどうやってこの、このさっき言った階段の真ん中の均衡を保っていくのかということを、いろんな手段で考えていかなきゃいけないというのが、今の戦略論としての非常に重要なあの論点ですね
0: それっていうのは、核だけじゃなくて、通常戦力も含めて,てその通りですですからその当然、こ
3: のジョイント・ウォー・ファイティング・コンセプトといいますけれども、はい、いわゆる統合作戦を通じて、陸海空海兵隊の,その統合化をどのような形で前線に持っていくのか、第一列島線の中でどうやって戦っていくのか、このあたりの技能を政治化しないといけないと思います、うん、おはようニュースネットワークでした
0: 。えー、今朝は国際政治学者、慶應義塾大学教授、神保健さんとお送りしておりまますす引き続き続よよろろしししし
3: くくおお願願いいます。
0: 続いて教えてニュースキーワードですスタンドオフミサイルスタンドオフミサイルとは敵の対空ミサイルの射程外から攻撃できる射程の長いミサイルのことを言いますこれを踏まえて次のニュースです防衛力を抜本的に強化しいわゆる反撃能力を含めた検討が進められる中防衛省は来年度予算案の概算要求で敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフミサイルの早期の装備化や無人機の早期取得などを盛り込む方針ですえ昨日の、ね、国防部会でえ自民党の国防部会の中でえこんな話が出てきましたが要求する額としては 5.5 兆円規模だというような数字も出てきておりますこれ基本的にどうですかいやあの思っだより積み上がらなかったなっていう印象があって、はい、というの
3: はこれまでの議論はあの5年以内に、はいえー、GDP の 2% 規模ですからあかまあ10兆円を超える規模の、はい防衛費に持っていくとすると、単純に考えると年間1兆ずつ増やしていく、はい、ということになるわけですけれども、今は5兆規模ですからね今回の概算要求ではあの、そういう迫力は見えなかったと、もちろん日本の予算システムで、まだその時効要求っていうのがあって、はいあの、つまり遊びを残している部分の中で、さらにこう積み上げることは可能だし、えー、まあ補正予算とか含めれば、さらにその規模が拡大する、その中で全体であの増やしといいううう考え方はあるんんだだううに思うんですねた当然、これから3文書、国家安全保障戦略や防衛計画の対抗などというものを固めて、はい、それが固まらない段階で予算だけ走るというのも確かにあの難しいところがあるので、あ,はい、ある程度、どのような装備をあの調達するか、どのような予算を立てるかというところを見極めた上で、さらにあの追加の要求をしていくということになるんじゃ
0: ないかと思いますねうんでここでね、あのキーワードにも挙げました、スタンドをミサイルと、まあ、射程の長いものっていうのが、まあ、かつてというかちょっと前まではその敵基地攻撃能力とかそういう名前で出てましたけれども、えー、やっぱこれはその抑止ということを考えるときに通常兵器としては非常に重要になってくるわけです,そ
3: うですねあの今の防衛省のスタンド・オフ・ミサイルの概念の立て方っていうのは、はい、これ敵基地攻撃能力という言い方はしていなくて脅威、えー、圏外からでも相手の,その標的に対してその撃てる能力ということを意味しています、でこれ、うんあの、作戦概念からするとどういう意味かというと、はい、今、東シナ海とか見ていただくと、うん、海上航空優勢を日本の自衛隊が常に確保できるとは言えない厳しい状況になっているということなんです、うん、であの防衛白書、を今年発刊されたものによると、はい、その中国の第4、第5大戦,戦闘機って今、1270機。えー、あってで日本の同じ世代の戦闘機っていうのは、うん、319機であると、これ3月末時点ですけれども。うんその4倍近い規模の戦闘機を持っているしそれは潜水艦についても、まあ、近代的駆逐艦フリーゲートに関してもやっぱり今中国が有利になっているわけですよねで当然その、えー、この空海アセットじゃなくて対空ミサイルとか弾道ミサイルとかいろいろなその相手の攻撃能力の中で日本がどこまで戦えるのかっていうことが非常に重要で。その脅威の中で戦う能力を高めることも重要なんですけれども、脅威から一旦外側に出て、うん、そこから長射程で撃ち込めるということが、さらに重要になってきていると、まあ、その中でのスタンドオフミサイルで、当然、地対艦ミサイルという12式っていうのをまず、射程延長でこう開発するんですけれども、うん、まあそれをファミリー化して、はい、え艦艇からでも、戦闘機からでも撃てるようにするということによって、さまざまなプラットフォームっていいますけれども、撃てる場所から、その長射程で攻撃できる。できるる能力を確保すると特に対艦ミサイルですね、それが重要だっていうのは、その通りだと思うんですけれども、はい、問題は、その脅威圏外からの運用だけでいいんでしょうかっていうことは、あの問題提起としてあって、よりその前進配備っていうんですけれども、そのよりこう中国の例えば陸地までは行けないけれども、より遠くの海上で敵の艦艇を攻撃できるような形にすれば。それは中国軍が作戦遂行をするときの能力っていうのを、うん、まあ著しく阻害できる能力にもなりうるんじゃないかっていう、こう運用構想としてスタンドオフミサイルっていうのは、日本の,その防衛力の考え方っていうのをさらに広げる可能性を持っていると
0: スタンドオフミサイル、今日のキーワードでした。続いてこここだけニニュューーーススススクププアップですのの時間最後のニュースをスケバーロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が今日にも会談へトルコ大統領府の発表によりますとエルドアン大統領は今日8月5日にロシア南部のソチを訪れプーチン大統領と会談する予定ですトルコと国連による仲介でロシアとウクライナが合意したウクライナ産穀物の海上輸送やトルコがシリア北部で検討している軍事作戦などについて議論するとみられております、えー、両首脳は先月19日にイランで会談をしたばかりだそうですけれども独特の動きしますねロシアトルコというところも
3: 。まあそうですね今あのー最大のこの両国で話し合うべき案件は、はい、この穀物の輸出をめぐる問題で、あのウクライナ産の小麦とか、はいろいろなこの農産物が国会黒い黒い黒い黒いからその出港して、そして世界の市場に出ていくというものが、えー、ロシアが今、止めてるわけで、まあ、世界中のこの穀物価格に大きな影響を与える、まさにこの食料安全保障とといいいうう問題になっているということだ、と思うんですねでこれを打開するために、7月にあのロシアとトルコであのだいぶ交渉が続けられていて、はい、7月22日に<え>あの120日間有効という合意をあのしているんですけれども、まあ、要はこの農産物を載せ,せた貨物船がロシア軍か,から攻撃を受けないような形でその合意をして、あと今、国会には様々な嫌いとかが浮かがんででるのこれをちゃんと迂回して安全に航行しないと商業船は通れないわけですから、それを例えばウクライナの艦艇とかがしっかりとこう護衛というか、導きながら行くみたいな、こういうことをロシアは邪魔をしないと、でこのあたりが結構すごい大事なポイントだということになるんですよね、でこれをしっかりと履行させて、ちゃんとその安全を保つんですねということを確認し合うというのが非常に重要なので。うんトルコにお願いしますという世界中の目線が今
0: 集まってるといるとと、ね、その辺りでね積み出しの,そのオデーサの港に対して、まあ、署名したと思ったらロシア軍が攻撃したりなんかして本当にこれ、履行できるのかっていうのが今注目されてますすもんねねそうです、ね
3: 、一つ一つの,この安全が脅かされる事態が起こると、はい、やはりその、えー、民間諸輸船ていうのはもうど,うしようもどうしようもないわけですから。ロシア軍の各部隊とその、えー、まさに、えー、合意を履行する条件というものが各部隊に徹底されていないと。安全が確保できないということなので、はい、まあこれを確認をするという意味も非常に込められていると思いますね
0: 。で、この食料安全保障という話がありましたが、この穀物価格の高騰はあの中東であるとかあるいはアフリカの国々などはそれこそ正常不安まで引き起こすんじゃないかということが言われてますよね。その通りです。あのウクライナ産の小
3: 麦はやっぱり非常に大きなシェアを占めていて、うん、まああの、えー、まあ小麦ほかその他の穀物ですよね。それらのその輸入に依存している国々にとっては、なんとかして、この海上のサプライチェーンというものを維持してほしいというふうに願っていて、それがあのロシアとトルコの交渉に委ねられているというふうに見ると、結構ここはあの大事なポイントになりそうですよ
0: ね、うん、で他方、ロシア側がそのウクライナまあ国内で占領したところなどから、集奪した穀物をまあ産地を偽るような形で出そうとしてで、えー、エジプトあたりで、こう拒否されたりなんていうのがニュースになったりしてますけど、このあたりの,その安全性というか、正当性みたいなものって、どう確保していどこまでその原産地とその輸出形
3: 態について、証明ができるかということで、まあ、トルコは当然、それを検査をして、そのボスポラス海峡から外に出していくみたいなことができる、えー、わけなので、まあ、その検査体制というものが敵対的にならないような範囲で、えー、あの安全に履行できるかみたいなことをは、そのどこで作られた小麦がどういう市場に出ていくのかっていうト
0: レーシングという視点からも非常に重要だというふうにこれ、まあ、トルコの,、ね、この独特の立ち位置っていうのがまた注目されるところですけれども、やっぱこの辺、そのボスプラス海峡持ってるとか
3: 、結構大きいんですね。そうですね。あの、トルコは、まず第一に確認しなきゃいけないのは、NATO 加盟国で、まあ西側の一員として、NATO の軍事戦略を支える国であるということなんですね。はい、で、その NATO 加盟国であるにもかかわらず、最近は、S400 という、あの、地対空ミサイル、かなり高性能のものを、ロシアから、あの、輸入をしていたり、はい、あるいはその、ロシアとのその関係で、えー、自らのそのクルドの問題とか、トルコの地政の学的な環境というのを、ロシアとの協力によって有利にしようという、こういう外交さえまあ見せているというところを見ると、うん、トルコっていろんなところに顔を利かせながら、安全保障を推進している国という点で、はい、あの非常に興味深いですよね
0: これあの地、あそこの地域で、まあ、地域覇権国的になろうとしているってことはあるんですか、ね、あのもちろん、トルコはなんていうんですか、ヨーロッパとアラブ世
3: 界の結節点のような。ような場所にいるという環境を最大限利用としようとしているということだと思います。でもトルコの周りにも実はあの何て言うんですか例えばコーカサスとか、はい、あとはそのシリアとかですね非常にこう不安定な地域があるという安全保障上の懸念も非常に強いということだと思います。でその NATO に加盟しているからといってそのようなローカルな、はい、地,地域的なこの紛争要因に全て NATO が対応できるということではないのでトルコの言い分としてはそれらの安全保障を担保するためににも柔軟な外交を保たなななきゃいけないといけととうことなんですね言い忘れましたけれども、はい、ウクライナにもバイラクタル売ってるわけですか
0: ら、あ無人機をそうで
3: すよ、はいあの、もちろんトルコはそれはトルコ政府ではなくて、民間企業かって言ってるんですけど、ええ、そんな理由、そんな、ね、んあの説明は通用するわけないので、はい、そこをあのなんていうんですかね、非常にこの多角外交という点で言うと、う本当に奥底
0: 深い。あのうまあ態度を取っているなと思いますよ、ね、何枚字点あるんだみたいな話だし、はいねその、ロシアのミサイルシステムを入れたがために、アメリカからの最新鋭の戦闘機が入ってこないみたいなことまで起こってますもんね、国にもそうです
3: ねあの、アメリカ議会はトルコに関しては極めて厳しい姿勢を取って、はい、やはりその態度強硬路線というので、トルコを同じ目線として扱って、であ、あの、同じ目線になってほしいと強く願ってるわけですけれども、うんまあ、トルコも様々な言い分があって、やはり NATO に全てを依存して、トルコの安全保障というものが成り立つものではないということなので、しかも非常に強い交渉力で、NATO の中で、活動していて、例えばあの今回のスウェーデンとフィリピンの nato 加盟問題。フィンランドですね、失礼しました。うん、フィンランドの加盟問題についても。まあトルコはもう取れるものを全部取ってですね。<い>そして認めさせたというこういう経緯もあるということですね
0: 。クルド支援してるような奴らは nato には入れさせねえよ、俺はみたいな感じで。ギリギリまでやりましたもんね。そうですね。だから北欧諸国は
3: 当然この民主主義とか人権に対する強い。立ち立場を示すということが大事なんですけれども、だけれども、はい、NATO 加盟という戦略的な目的のためには、あ,のある程度妥協せざるを得ないと、でそれを導き出したのが、まあ、トルコだっていうことですよね
0: この構成力とか、その辺っていうのは、やっぱ日本としてもこう見るべきというか。学ぶべきところがありま
3: すか、まあ、トルコがモデルになるかというと、なかなか難しくて、<ー>やはりトルコ自身はガバナンスの問題とか、はいあの、人権の問題を抱えている国なので、なかなかこの、えー、そういうところをあの参考にしようというふうにはならないと思うんですけど、まあ、ただあの、同盟国の中で一体どのようなレバレッジといいますか、テコを持って、アメリカやその他の同盟国と付き合っていくかという点において、そのしたたかな外交でここまでできるんだっていうことは参考になることは。あ,のあるんじゃなないいかなと思いますね
0: 、えー、ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領今日にも会談へというところをスクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。